0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode von Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Björn Glück, dem Mann, der als einer der besten deutschen Nebenwerte-Experten gilt. Er managt sehr erfolgreich den Lupus Alpha Smaller German Champions und ist bei Unternehmen aus MDAX und SDAX quasi zu Hause. Im vergangenen Jahr hatten es Nebenwerte nicht nur schwer, sondern zumeist richtig schwer. Wie es derzeit weitergeht, darüber sprechen wir gleich. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast, mit uns hier bei Fokus Money Talks über Finanzmärkte zu sprechen, über deinen Fonds zu sprechen. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade für Nebenwerte, doch auch Perlen hatten es nicht immer leicht in den letzten Jahren und genau darüber wollen wir sprechen. Also von meiner Seite nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir, Heike. Vielen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit bekomme, hier zu sprechen. Ja, zu deiner Frage. Also gelassen kann man das leider nicht immer so anschauen, was an der Börse passiert. Leider. Man hat natürlich über all die Jahre sich schon ein dickes Fell angeeignet, das braucht man auch, aber gerade, wenn es so läuft wie letztes Jahr, wo ja dann auch hinter den Kursverlusten auch so ein hässlicher Krieg stand mit Menschen, die ihr Leben verlieren und für ihre Freiheit kämpfen müssen, das nimmt einen dann schon mit. Des Weiteren dann ging es ja auch mit diesen starken Energiepreisen dann auch tatsächlich auch ein bisschen um die Volkswirtschaft Deutschland und den Wohlstand Deutschlands natürlich auch, was auch eine ernste war. Das war also jetzt nicht so wie jede andere Rezession, wo einfach mal eine Konjunkturabkühlung kommt. Das muss man sagen. Und es wurde dann auch irgendwann tatsächlich ein bisschen irrational, meiner Meinung nach, an den Märkten. Nicht im Gesamtmarkt, da waren die Indizes ja noch eigentlich moderat im Minus, auch wenn die Nebenwerte schon bis, mal bis minus 40 Prozent durchgeraut sind. Aber auf Einzeltitelebene wurden da schon zum Teil irrationale Kursbewegungen ausgemacht. Meiner Meinung nach, ähm, wie gesagt, da kann man dann nicht mehr gelassen zuschauen, weil man da auch wirklich sich fragen muss, ist das noch gerechtfertigt. Aber es ist auch immer schwierig. Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht zu früh reingeht. Wie gesagt, äh, internationale Investoren haben sich da ein bisschen deutsche Werte rausgepickt und die Volkswirtschaft äh, in Frage in, insgesamt in Frage gestellt. Manche Hedgefonds, sage ich mal, internationale Investoren, äh, hatten den deutschen Mittelstand auf dem Kieker wollten dagegen wetten und da hat man schon irrationale Dinge gesehen. Wie gesagt, das konnte man nicht ganz gelassen sehen.
0: Ich meine deine Antwort schon zu kennen, aber liegt dann der Gedanke mal nahe zu denken, nee, ich mache es wieder was ganz anderes, ich überdenke meine Strategie nochmal?
1: Ja, wie du dir schon richtigerweise gedacht hast, nein, auf gar keinen Fall die Strategie zu ändern. Natürlich auch, weil unsere Strategie nicht darauf beruht, irgendwie Value oder Growth zu kaufen. Das heißt, wir sind nicht abhängig von, von Zinsen oder von irgendwelchen Moden, die gerade am Kapitalmarkt gespielt werden, sondern unsere Strategie ist, muss ja per Definition oder sollte eigentlich in jeder Lage funktionieren, zumindest mal relativ gegen den Markt. Es ist Stockpicking und es hat sich auch immer gezeigt, auch letztes Jahr, dass es in jeder Marktlage Unternehmen gibt oder Aktien gibt, die gut performen können. Auch genug, auch in Deutschland noch, auch in so einem Markt, der so der Beschuss stand und deswegen stand das zu keinem Zeitpunkt zur Debatte.
0: Lass mich noch mal nachfragen, trotzdem, bevor wir auf die Zukunft kommen, das möchten wir natürlich viel deutlicher beleuchten, aber wie fühlt das sich an, wenn man sagt, da werden kleine Werte kommen eben mehr unter Beschuss, als das vielleicht bei Großen der Fall ist und vielleicht auch solch, wo dagegen gewettet wird und du kannst im Grunde genommen nichts machen und alle Fundamentaldaten zählen in dem Moment nicht das, was sie vielleicht sollten.
1: Ja, also da muss man, wie gesagt, da muss man sich ein dickes Fell anlegen, da muss man zu seiner Position stehen. Das kann natürlich auch ein bisschen wehtun und es kann auch ein bisschen länger dauern. Man darf natürlich nicht den Fehler machen, dann immer zu früh nachzukaufen. Alle 5% oder sowas, sowas kann schon tief gehen und auch lange andauern. Der Markt kann also länger, sage ich mal, eine falsche Meinung vertreten, als wir Geld haben. Deswegen darf man auch nicht immer alles Geld auf ein Pferd setzen. Aber man soll, wenn man überzeugt ist, man muss sich immer selbst überprüfen. Das ist das Wichtigste. Aber dann muss man auch auch mal so Positionen durchhalten und auch zum dann dreht muss man auch mal den Mut haben oder wenn man denkt, jetzt sollte es mal drehen, jetzt wird es irrational, dann auch mal die Wette sogar noch steigern. Ja? Man muss nicht immer verdoppeln, aber dann auch noch mal ein bisschen was drauflegen. Und ja, das hat auch letztes Jahr glücklicherweise in einigen Fällen geklappt, auch wenn es zwischendurch wehgetan hat. Ja.
0: Große Konzerne konnten Teile ihrer Produktion auslagern, beispielsweise in die USA, was Energiekosten günstiger war im Vergleich zu hier, Beispiel BASF. Kleinere Unternehmen konnten das oder können das manchmal nicht. Ist das dann gleich ein Nachteil der Kleinen gegenüber den Großen?
1: Zum Beispiel BASF mit der Ammoniakproduktion oder auch eine ArcelorMittal. Die haben, wenn ich das richtig gesehen habe, aber auch nicht verlagert, sondern ihre beispielsweise BASF, die Ammoniakproduktion in Deutschland einfach eingestellt. ThyssenKrupp bzw. ArcelorMittal, Entschuldigung, hat in Bremen, war es glaube ich, ihre Hochöfen geschlossen. Das heißt aber nicht, dass sie dann woanders mehr produziert haben, das dahin verlagert haben, sondern einfach in Deutschland zugemacht haben, was die Situation aber nicht besser macht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Vergleich im Nebenwertesegment bleiben, Salzgitter die auch Stahl produzieren. Die haben natürlich nur eine Produktion in Salzgitter in Deutschland. Die können auf keinen Fall verlagern. Das ist in dem Fall ein Nachteil oder kann ein Nachteil sein. Glücklicherweise sind natürlich nicht alle Firmen in Deutschland so energieintensiv. Die meisten eher nicht. Und dafür haben sie auch, das kommt noch dazu, das ist ganz wichtig, natürlich ein paar andere Vorteile. Sie sind oftmals ein bisschen flexibler und dynamischer. Auch eine Salzgitter kam durch. Und natürlich auch hier hatten wir ein paar Sonderfälle. Zum Beispiel haben die schon sehr früh CO2. Zertifikate gekauft. Aber auch hier war man eben in dem Fall auch wieder gut aufgestellt. Das Salzgitter war immer profitabel, auch in, bei den hohen Energiekosten und konnte durchproduzieren. Und von daher muss man sagen, Nebenwerte haben in dem Sinne natürlich auch ein höheres Risiko, weil sie eben weniger Produktionsstätten haben und in solchen Fällen weniger auslagern können. Und Dafür haben sie andere Vorteile, die aber meistens oder über die lange Frist sogar eher mehr als ausgleichen. Die Performance von Nebenwerten ist ja durchaus besser im Zeitablauf. Genau, vielleicht noch zweimal
0: den Blick zurück, dann gucken wir nach vorne. Du sagtest das schon, sie sind sehr viel besser durch die Energiekrise gekommen, die ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben auch vielleicht nächsten Winter sicherlich nochmal das Problem und müssen da durchkommen. Aber auf der anderen Seite ist ja ein Punkt, worauf man immer guckt, die Finanzierungsbedingungen. Die Finanzierungsbedingungen haben sich verschlechtert. Man denkt ja dann ganz automatisch erstmal, oh, das ist ein Nachteil für kleinere Unternehmen. Die sind sicherlich nicht ganz solide aufgestellt. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich gleich widersprechen. Stimmt nicht oder stimmt doch?
1: Ich denke, generelle Aussagen verbieten sich hier. Die sind aber durchaus genauso solide im Schnitt aufgestellt wie die large Caps finanzierungsseite Oftmals haben wir sogar familiengeführte Unternehmen, die da sehr oftmals sehr konservativ sogar aufgestellt sind, dahingehend sogar einen kleinen Vorteil haben. Aber du hast vollkommen recht, die Finanzierungsbedingungen haben sich verändert, signifikant verändert. Und das ist durchaus bedrohlich für manche Geschäftsmodelle, sowohl von Großen als auch von Kleinen die eben eine hohe Verschuldung haben. Das zumindest mal das Finanzergebnis ist dann unter Druck und lässt die EPS sinken. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm. Solche Firmen habe ich auch im Portfolio. Das ist jetzt noch, da ist das Geschäftsmodell noch nicht betroffen. Aber Gefahr droht, wenn die Verschuldung zu hoch ist, dass man dann den, eben der Free Cashflow nicht mehr ausreichend oder der operative Cashflow nicht mehr ausreichend genug ist, um die Tilgungen und die Zinsen zu tragen. Und von so etwas muss man natürlich Abstand halten in, in solchen Situation.
0: Lass uns noch mal ganz kurz darauf eingehen, die Verschuldungssituation, es gibt natürlich auch Unternehmen, Start-ups, Wachstumsunternehmen, kleinere, die Insolvenz angemeldet haben oder mussten, weil tatsächlich die finanzielle Basis nicht mehr tragbar war. Wie machst du das, wie vermeidest du diejenigen Unternehmen überhaupt zu kaufen? Gibt es dann sowas wie eine rote Linie, dass du sagst, in der Krise nehmen wir nur noch solche, die solide aufgestellt sind und was heißt denn überhaupt solide aufgestellt?
1: Wenn man anfängt zu sagen, in der Krise fangen wir damit an, die auszusortieren, die nur zu hohe Verschuldung haben, dann ist man definitiv sicherlich schon zu spät dran, weil der Markt ist da ziemlich schnell. Also man muss auch in guten Zeiten vorsorgen und eher auf die soliden, solide finanzierten Unternehmen setzen. Das heißt aber auch, dass eine Verschuldung durchaus mal bis zu dreimal Debt zu EBITDA betragen kann, solange die Cashflows eben auch, wenn eine Konjunkturabkühlung kommt oder eine, gar eine Rezession kommt, dass die kommen. Dann ist das auch tragfähig, kein Problem. Jetzt zu Startups, da muss man schon sagen, da gibt es gute und da gibt es schlechte und sicherlich die gute Finanzierungs, die niedrigen Zinsen, die gute Finanzierungssituation in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass da nicht mehr groß unterschieden wurde. Da gibt es schon ein paar Sachen, würde ich sagen, die an die Börse geströmt sind in den letzten Jahren, die eben auch davon gelebt haben, dass die Finanzierungskonditionen so gut waren und wo das Geschäftsmodell nicht nachhaltig ist. Aber von so etwas muss man von vornherein die Finger weglassen, ganz
0: klar. Okay, also so eine Bereinigung, die findet eben auch statt in der Krise und muss das auch? Ist es so?
1: Das würde ich sagen. In dem Fall, gerade in den letztgenannteren, denke ich, ist das gesund. Nicht jedes Geschäftsmodell verdient es, an der Börse zu sein. Das muss man sagen. Und das hat sich in den letzten Jahren dann ganz zum Schluss, insbesondere sicherlich wurde da ein bisschen übertrieben. Und da kamen auch Geschäftsmodelle an die Börse, die nur von der guten Finanzierungssituation profitiert haben.
0: Inzwischen haben sich die Bedingungen auch ein Stück weit geändert. Die Lieferkettenproblematik ist nicht mehr so angestrengt, wie eben das auch war. Die Visibilität, vielleicht auch was die Zinsenerhöhungen anbetrifft, Betrifft es besser als noch im letzten Jahr? Die Unternehmen können vielleicht besser auch mit der Situation umgehen. Und es ist China mit der Aufgabe der Null-Covid-Politik, das vielleicht auch wieder Antrieb geben könnte, gerade für deutsche Unternehmen. Ist das so? Betrifft das auch den Mittelstand?
1: Ja, unbedingt. Also die Aussichten sind schon deutlich besser als noch vor einem halben Jahr. Das ist auch das China Reopening oder das vermeintliche China Reopening. Ich denke, da können wir uns schon auch in Deutschland drauf freuen, wenn die Chinesen wieder aufs Gaspedal treten. Da haben wir, profitieren wir immer noch davon. Aber das alleine würde natürlich nicht ausreichen, ist auch nicht das Argument. Aber die Lieferketten haben sich schon verbessert und das Wichtigste, denke ich, gerade für Deutschland ist, dass die Energiepreise wieder gesunken sind auf Vorkriegsniveau wir haben immer noch, das darf man nicht vergessen oder sollte man auch immer darauf hinweisen, wir haben immer noch strukturell hohe Energiekosten, wahrscheinlich sogar etwas zu hohe, um bestimmte Branchen langfristig hier in Europa ja, zu behalten. Das, aber es ist trotzdem, die Situation ist einfach deutlich besser als vor einem halben Jahr. Und der Konsument, die Konsumentenstimmung geht ja auch dementsprechend in die Höhe oder beziehungsweise verbessert sich auch. Und die Lieferkettenproblematik ist auch viel besser geworden. Das ist ein ganz wichtiger Grund auch. Und alles in allem, muss man sagen, ist ja ist es ja sogar so gekommen, dass wir in Europa eine technische Rezession vermieden haben. Ob wir jetzt minus 0,1 in Europa, der plus 0,1 ist Weniger wichtig, aber es ist natürlich auch nochmal für das Sentiment gut. Es ist ja auch immer Psychologie, die Börse. Also die, die Situation hat sich deutlich aufgehellt.
0: Was bleibt sind die geopolitischen Risiken? Die, die Welt ist ja auf dem Weg zu einer neuen Ordnung. Und da ist die Angst groß, dass Deutschland ein großer Verlierer sein könnte. Vielleicht zerrieben auch zwischen den USA und China Europa schwächer abschneiden dürfte. Das ist letztlich doch kein gutes Argument für den deutschen Mittelstand oder für die deutsche Exportindustrie.
1: Ja, das stimmt, dieses Argument. Wenn das so eintrifft und potenziell ist, da ist eine Gefahr. Deutschland ist politisch, waren wir so, dass wir keine Geopolitik betrieben haben. Eigentlich kaum sowieso in den letzten 20 Jahren, meine ich mal, solange ich das beobachte, zumindest über den eigenen Tellerrand geschaut haben. Das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße. Aber das heißt ja nicht, dass wir es für die Zukunft weiter so beibehalten können. Europa hat Potenzial, auch Deutschland. Insbesondere würde ich sagen, wir haben tolle Unternehmen, gerade im Mittelstand, solange die anderen Länder auch auf Marktwirtschaft setzen und wir da unsere Geschäfte betreiben können. Solange wird es unseren Unternehmen auch gut gehen. Wir haben doch immer wieder oder Gott sei Dank glücklicherweise viele Unternehmen mit tollen Produkten. Die werden auch weltweit nachgefragt. Da sehe ich nicht schwarz dieser Abgesang auf, auf Deutschland, den wir letztes Jahr hatten. Der war glücklicherweise zu verfrüht. Nichtsdestotrotz, aus von dir genannten Gründen, muss man da aufpassen ein bisschen. Aber ich denke, weder die USA noch China können es sich leisten, sich da proaktiv von Europa abzukoppeln. Wir sind nicht nur ein großer Konsument und sowohl für amerikanische Produkte äh, und vor allen Dingen die Chinesen wollen ja in Zukunft äh, auch äh, zum Beispiel hier Autos verkaufen. Und deswegen hat Europa auch gute Argumente. Und wenn wir das geopolitisch gut spielen, dann können wir auch hier ein dritter, starker Kontinent auf der Welt werden. Und ich sehe da also da schon politisch die Richtung, äh, in immerhin haben wir es erkannt, sage ich mal so. Und ich hoffe, dass, dass da auch was getan wird in Zukunft. Weil das Potenzial hier ist in Europa ist einfach groß, ist einfach gut.
0: Würdest du sagen, dass der Mittelstand da vorbereitet ist? Also es sind ja vielerlei Herausforderungen, auch in Sachen Klimawandel. Es muss eine Transformation hin zu CO2-neutraler Produktion geben geschaffen werden und natürlich in Sachen Digitalisierung, also ist der Mittelstand tatsächlich auf einem guten Weg hier?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Gerade diese Unternehmen sind machen ihre Hausaufgaben üblicherweise, denken äh, relativ äh, langfristig und wollen überall Geschäfte machen auf der Welt. Die Mittelständler ist ja nicht so, dass die irgendwie nur regional verkaufen, sondern wenn wir jetzt von Unternehmen im MDAX sprechen, aber auch eigentlich im SDAX, dann haben die auch meistens schon äh, Produktionen äh, weltweit. Und die denken ganz stark an Digitalisierung, natürlich KI. Künstliche Intelligenz, da sind wir jetzt nicht ganz vorne dabei in Deutschland. Die Digitalisierung müssen wir eher auch ein bisschen aufholen, das ist schon so, aber da sind die Unternehmen dran, also sie investieren da viel, das sind auch nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern das, da steht der CEO oder der C-Level auch dahinter. Das Problem ist erkannt, die Produkte sind weiterhin gut und wenn wir das noch mit der Digitalisierung verbinden können, dann werden die Unternehmen auch weiter wettbewerbsstark sein. Ich bin da nicht negativ, ich bin da eher optimistisch sogar. Wie gesagt, stehen wirklich in engem Austausch und oftmaligen Austausch mit den Unternehmen hier und ich denke, da tut sich Tut sich richtig was, in die richtige Richtung.
0: Würdest du sagen, gerade bei Familienunternehmen, du hattest das vorher angesprochen, die sind sehr solide aufgestellt, aber haben die auch immer den richtigen Drang irgendwie zur Digitalisierung und zu den Themen der Zukunft?
1: Ja, ich würde fast sagen, gerade die. Wenn ich mir das so anschaue, da stehen dann die Unternehmensgründer, wenn entweder im Aufsichtsrat oder teilweise noch als CEOs wirklich voll dahinter, weil. Sie wollen das Unternehmen auch noch in 30 Jahren oder für die nächste Generation wettbewerbsfähig halten. Und wenn Sie einen angestellten Manager haben, dann ist auch hier und da in einzelnen Fällen auch mal zu beobachten dass Digitalisierung als Schlagwort benutzt wird. Und dann wird in, der, in einer weiteren unteren Ebene einfach ein neuer Management-Layer eingeführt, der mit für Digitalisierung zuständig ist. Und da wird dann ein Budget geschaffen, aber irgendwie ohne, manchmal hat man das Gefühl, ohne wirklichen Plan dahinter. Und das ist der Vorteil dann bei familiengeführten Unternehmen. Und wie gesagt, der langfristige Zeithorizont, da wird Digitalisierung auch dann ganz, ganz ernst genommen. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis oder ein Schlagwort für die Investoren.
0: Lass uns kurzfristig auf den Markt gucken. Wir haben die Erholungsrallye gesehen seit September letzten Jahres. Das hat natürlich der MDAX und der SDAX, also die kleineren Unternehmen innerhalb des Börsensegments, auch deutlich nach vorne gebracht. Aber jetzt ist so ein bisschen in den Stocken geraten. Also man fragt sich, sind wir ein bisschen weit gelaufen? Ist die Berichtssaison, deckt die das noch? Wird das jetzt ein bisschen holpriger werden? Und ab wann können wir eigentlich wieder damit rechnen, dass mittelständische Unternehmen an der Börse nach vorne durchziehen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir jetzt das aufgeholt haben, was letztes Jahr zu stark nach unten untertrieben wurde. Wie gesagt, die Stimmung letztes Jahr vor einem halben Jahr oder im Sommer 2022 war wirklich ein bisschen depressiv. Deutschland war abgeschrieben und wie gesagt, man dachte einfach, China kommt nicht mehr, Energiekrise, ganz schlecht für Deutschland. Und also gerade Deutschland war so ein bisschen abgeschrieben. Und ich denke, das, was wir jetzt gesehen haben, ist einfach, dass wir das, diese Untertreibung wieder ausgeglichen haben. Von jetzt an würde ich sagen, haben wir einen fairen Level. Jetzt wird es ein bisschen holpriger. Jetzt müssen die Unternehmen natürlich auch mal zeigen, was sie im Jahr 2023 erwarten und dann können die Investoren die Prognosen abgleichen, was sie von den Unternehmen erwartet haben, was die Unternehmen selbst für Prognosen abgeben und das wird darüber entscheiden, wie es an der Börse weitergeht und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass diese Prognosen gar nicht so schlecht kommen. Und dass wir schon vielleicht einen Tick Druck auf die EPS-Schätzungen kriegen. Aber wir sind ja auch noch nicht von der Bewertung sehr hoch. Trotzdem werden wir ein faires Level haben an Bewertung. Sagen wir mal für den MDAX 14er, 15er KGV. Das ist im historischen Vergleich relativ niedrig Wir werden eher 17. Der MDAX war immer schon ein bisschen teurer als der DAX, weil er im Schnitt auch ein bisschen schneller wächst. Und äh, wenn wir dann weiter sehen, dass die USA vielleicht, man nimmt ja eine Rezession an, dass die Rezession auch sehr leicht wird, weil ich denke, auch hier ist der Arbeitsmarkt bombenfest. Ich denke, der Konsument wird dadurch auch weiter stark bleiben. Die Rezession, glaube ich, wird da relativ gering verbleiben. Und wenn wir dann noch wieder durch China ein bisschen Upside bekommen, durch äh, wirklich ein Reopening, wenn die da wirklich aufs Gaspedal drehen, dann glaube ich, haben wir auch wieder Upside im Laufe des Jahres. Also die Bewertung, der denke ich, geben das auf jeden Fall her. Ich sehe hier kein großes Downside, vorausgesetzt der Krieg eskaliert nicht in die eine oder andere Richtung oder China fällt in Taiwan aus. Das sind natürlich extreme Risiken. Abgesehen davon würde ich die Aktienmärkte, gerade in Deutschland, gerade in den Nebenwerte weiter als attraktiv erachten.
0: In der Vergangenheit hatten ja die kleineren Unternehmen meist im Aufschwung die Nase vorn. Würdest du sagen, das könnte diesmal auch der Fall sein?
1: Auf jeden Fall. Und ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also da die ja in den Abschwüngen ungefähr das Gleiche verlieren, manchmal sogar ein bisschen mehr die Nebenwerte, wegen Liquiditätsrisiken. Aber doch über all die Jahre, wie man am MDAX und SDAX sieht, eine bessere Performance hinlegen als die Large Caps, ist die Frage nicht nur, dass sie im Aufschwung Besser sind, das geht auch meistens schneller, aber insgesamt ist die Performance einfach besser von den Nebenwerten und das liegt einfach daran, dass sie im Schnitt schneller wachsen. Und im Schnitt auch, also das wurde mal untersucht, eine bessere Corporate Governance haben und natürlich, weil sie auch des Öfteren übernommen werden, M&A, die sogenannte M&A-Prämie. Und es hat natürlich auch, eins muss ich noch sagen, es hat auch technische Faktoren. Wenn Sie in den S-Dax aufsteigen und dann da durchlaufen und dann sogar noch in den MDAX aufsteigen als kleines Unternehmen, dann ziehen Sie diesen Index hoch. Aber der, der DAX ist auch wenn er jetzt auf 40 Titel erweitert wurde, ist trotzdem so ein bisschen ein closed shop weiterhin und kann solche jungen, dynamischen Unternehmen werden da weit weniger oft aufgenommen als im MDAX und SDAX.
0: Das heißt, letztlich wäre der Aufstieg vom DAX, das macht jetzt Linde, die gehen raus und sagen, wir wollen global werden. Das ist uns alles ein bisschen zu eng dort. Ist es so?
1: Naja, ich finde das ein bisschen schade. Alles, muss ich ganz ehrlich sagen, für den deutschen Aktienmarkt. Aber es war irgendwie absehbar. Es ist jetzt doch, finde ich, doch keine Fusion untergleichen, sondern Deutschland spielt da wohl nicht mehr so die große Rolle. Finde ich ein bisschen schade. Kommt mir jetzt doch vor, als ob wir... Als ob das jetzt so ein bisschen ein amerikanisches Unternehmen ist, ist äh, schade.
0: Für deinen Fonds spielt sowieso keine Rolle. Ich meine, die Champions, die in deinem Fonds sind, das sind eben diejenigen, die im MDAX oder im SDAX auch sind. Hast du denn das Gefühl, nach all dem, was wir besprochen haben, dass die Champions bleiben und sich dann weiterentwickeln, all diesen Anforderungen gerecht werden?
1: Ja, Allgemein schon. Nicht alle. Man muss Fall für Fall unterscheiden. Aber ich glaube, in der Breite, das sind unsere Mittelständler, die haben uns groß gemacht hier in Deutschland. Und die fangen jetzt nicht von heute auf morgen an zu schwächeln. Wir haben in Deutschland sicherlich ein demografisches Problem, beziehungsweise die Workforce wird schrumpfen in den nächsten Jahren. Das ist ein Problem. Aber das sind ja alles Probleme, die die Politik angehen könnte. Wir könnten ja eine qualifizierte Einwanderung organisieren und dann ist dieses Problem auch gelöst. Ich sehe auch ein bisschen... Drohungspotenzial durch zu viel Regulierung, zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz, das ist natürlich auch wieder, da werden dann auch wieder zwei, drei Mann, wenn nicht sogar zehn Mann pro Unternehmen nur mit sowas beschäftigt, bei so, sowieso schon einem Engpass in, in der Arbeiterschaft. Es gibt so, aber das sind ja alles Probleme, äh, hausgemachte Probleme, äh, die man eigentlich lösen könnte, auch selbst das Energieproblem wäre ja in Europa lösbar oder in Deutschland, wir brauchen ja nur Atomkraftwerke anzulassen oder Fracking anzuschmeißen, dann haben wir ja auch keine höheren Energiekosten mehr. Und die Unternehmen selbst äh, sehe ich aber wirklich positiv, die machen ihre Hausaufgaben. Man muss aber auch ganz klar sagen, die sehen diese Probleme in Deutschland schon und dass die bis jetzt noch nicht angegangen werden. Und sie stimmen mit den Füßen ab und investieren, wenn sie investieren, eher im Ausland und im außereuropäischen Ausland, äh, wohlgemerkt. Das muss man einfach so festhalten. Und das sollte man in Deutschland auch mal dieses Problem angehen. Also hier könnte was wir hier an GDP pro Kopf erwirtschaften, jedes Jahr, also hier könnte Milch und Honig fließen eigentlich, aber am Ende des Tages sind wir Deutschen nur durchschnittlich wohlhabend im europäischen Kontext, eher unterdurchschnittlich sogar. Und obwohl wir das höchste Protosozialprodukt pro Kopf äh, wirtschaften pro Jahr, also es gibt da schon Effizienzverluste, das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es liegt nur an uns. Wir können das lösen. Aber wie gesagt, unsere Unternehmen sind stark und wettbewerbsfähig. Da mache ich mir wenig Sorgen. Björn, könnten wir
0: zum Schluss noch mal auf deine Top Ten kommen, um zu sagen, was macht denn Bechtle zum Beispiel? Warum sind die ein Champion? Oder Fuchs Petrolub? Oder CompuCoup, Warum sind die denn Champions? Was ist denn bei denen das, was sie als solches auszeichnet und warum sie bei die im Fonds sind.
1: Also ist interessant, die Top Ten ist, glaube ich, ein sehr diversifiziertes Bild. Zum Beispiel haben wir da wirklich auch so ein paar Hidden Champions dabei, wie Kronis oder Gea, die eben in Marktnischen, die man kaum kennt, Getränkeabfüllanlagen zum Beispiel bei Kronis Weltmarktführer sind. Das ist sicherlich so das typische Bild eines Mittelständlers in Deutschland. Äh, dann äh, die angesprochene Bechtle, die profitiert eben von dieser Bereitschaft des Mittelstandes und um von den deutschen Unternehmen zu digitalisieren. Die helfen dabei. Das ist natürlich ein starker Wachstumstreiber. Und wenn du es anschaust, wie die in den letzten Jahren gewachsen sind, dann stimmt hier meiner Meinung nach das KGV auch nicht ganz. Dann haben wir eine Werke auch so ein typischer Hidden Champion mit 70% Marktanteil in der truck zulieferei hier in Europa. Und dann, ja, wen hatten wir noch? Compu Group ist auch so ein europäischer. Marktführer für Arztpraxen, Software, tolles Business, das sogenannt Recurring ist, also immer wiederkommt, Jahr für Jahr, leicht steigend. Und auch mittlerweile ist die Aktie sehr günstig zu haben, so, lange, so günstig wie schon lange nicht mehr.
0: Genau, und da ist die Hugo Boss noch, eine Puma Sixt.
1: Ja, richtig. Puma und Hugo Boss sind Konsumaktien, die wurden Letztes Jahr stark abgestraft, zumindest im Fall von Puma. Da bin ich ein bisschen konträr gegangen mit der Meinung. Puma wächst ja immer noch sehr stark und gewinnt Marktanteile gegen Adidas. Auch wenn jetzt der CEO von Puma, der sehr erfolgreiche CEO Pjörn Gulden, zu Adidas wechselt, wird sich kurzfristig an dem Bild wahrscheinlich nichts ändern. Konsumaktien waren wegen dieser Energiekrise natürlich im Fokus der Investoren letztes Jahr, also negative Art. Eine Puma insbesondere, aber eine Hugo Boss konnte sich da ein bisschen sogar gegen den Trend stemmen letztes Jahr. Die hat eine gute Performance, trotz allem die haben auch eine gewisse Sonderstory mit dem neuen CEO, der auch bis jetzt einen sehr erfolgreichen Job macht. Der Brand Heat ist wieder da, also die Marke ist wieder gefragt oder wird angestrebt von den Konsumenten und ja, dieser Trend sollte auch weitergehen und Sixt ist so ein typischer Mittelständler, der inhabergeführt ist und wie gesagt, auch sehr viel in die Digitalisierung investiert und das sind auch typischerweise Investitionen, die das sind keine Lippenbekenntnisse, sondern da steht auch immer ein starker Zweck dahinter und die Rendite aufs eingesetzte Kapital wird auch immer überprüft und diese Firma hat auch noch ein Wachstumsappeal mit dieser mit dieser Expansion in den USA und gerade hat sie eine Guidance abgegeben, die auch wirklich sehr ansprechend aussieht. Wir hatten es ja vorhin angesprochen, die Prognosen werden jetzt darüber entscheiden, wie es bei den einzelnen Aktien und auch im Gesamtmarkt weitergeht. Und das war jetzt im Fall von SIX dann auch ein gutes Zeichen.
0: Auffallend ist, es zieht sich durch alle Sektoren und Branchen hindurch. Es ist nicht eine, wo man sagt, es ist nur IT oder es ist nur Consumer, sondern aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen die. Zwei Fragen zum Abschluss. Du wurdest in den Kreis der Partner von Lupus Alpha aufgenommen und der Fonds ist mehrfach ausgezeichnet. Und auch du als Portfoliomanager bist mehrfach ausgezeichnet worden. Wie wird man das? Also wie interessiert man sich dafür Nebenwerte? Gibt es sowas wie ein Gefühl für den Mittelstand oder ist es besonders spannend, mit Leuten zu sprechen? Wie hat es bei dir begonnen? Und wirst du vielleicht irgendwann mal sagen, nee, finde ich jetzt langweilig, jetzt mache ich mal was komplett anderes?
1: Also kann ich mir kaum vorstellen, <lacht> zumindest Status Quo jetzt. Mir macht der Job wirklich super Spaß. Ich mache das jetzt seit fast 18 Jahren oder 17,5 Jahre und wirklich mein Job ist zum Hobby geworden. Gott sei Dank verdiene ich damit noch Geld, aber mir macht das wirklich Spaß und ist auch ein bisschen vielleicht Lokalpatriotismus hier. Ich sehe das auch immer mit Freude, wenn die Unternehmen gut abschneiden und es ist auch ein bisschen People's Business noch dabei natürlich. Man kennt die CEOs, CFOs, dann über die Jahre lernt man dann schon kennen. Das sind auch zum Teil sehr sympathische Leute und äh, da freut man sich dann auch, wenn so ein Plan aufgeht und sowas und alles in allem gehen die Kurse dann auch, auch wenn man mal Durststrecken überwinden muss und so weiter, dann auch dahin, wo es auch die operative Richtung des Unternehmens hinläuft äh, und das alles äh, gibt dann ein super stimmiges Bild und es macht einfach Spaß über all die Jahre. Es hat überhaupt noch nicht nachgelassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in ein paar Jahren sage, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Also kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise nicht vorstellen.
0: Genau, und vielleicht kommt ja dieses Jahr auch ein gutes Ergebnis bei raus im Vergleich zu letztem Jahr.
1: Ja, hoffentlich. Aber ich bin noch sehr optimistisch und ja, wie gesagt, der Abgesang auf Deutschland, den habe ich auch in den 18 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, auch schon mindestens dreimal gehört und manchmal ist da auch, <lacht> wenn ich so manche Protagonisten höre, der Wunsch Vater des Gedanken, aber so leicht sind wir nicht unterzukriegen hier. Und unsere Unternehmen, da können wir auch mal stolz drauf sein und die werden ihren Weg auch weitergehen, wenn wir ihnen nicht zu viele Stöcke in, in die Speichen werfen. Da sind wir ja ganz gut dabei hier in Deutschland.
0: Habe ich mich da gerade verhört oder schwingt da nicht so einiges an Herzblut mit? Also wenn ich es nicht besser wüsste, nämlich dass Björn Glück so ein richtig nüchterner Analyst ist, müsste man sich an der Stelle fast ein bisschen Sorgen machen, tue ich aber nicht. Damit sind wir am Ende der 28. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.